0: Und herzlich willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich sehr, heute wieder eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und zwar gibt es endlich mal wieder ein Interview. Und zwar habe ich dafür die liebe Jelena eingeladen. Und Jelena ist auch ayurvedische Gesundheitsberaterin und hat sich zusätzlich auf die vedische Astrologie spezialisiert. Und in dieser Folge sprechen wir über dieses Thema. Ich muss gestehen, ich kenne mich noch gar nicht mit der vedischen Astrologie aus und deswegen fand ich es ganz spannend, heute einmal mit Jelena darüber zu sprechen und ihr viele Fragen zu stellen. Unter anderem erfährst du in der Folge, was ist vedische Astrologie überhaupt? Du erfährst, was für Informationen wir über unser vedisches Horoskop erfahren können, also welche Lebensbereiche in dem Horoskop mit berücksichtigt werden und welche Informationen du brauchst, um ein vedisches Horoskop zu erstellen und noch ganz viel mehr. Ich freue mich jetzt in dieser Folge mit dir in die Welt der vedischen Astrologie gemeinsam mit Jelena einzutauchen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jelena. Ich freue mich sehr, dass du heute im Yogi-Veda-Podcast bist. Wir haben es lange geplant und heute hat es endlich geklappt, dass wir uns hier treffen und heute miteinander sprechen über ein ganz spannendes Thema, über die vedische Astrologie. Und ich muss gestehen, ich ähm, habe davon noch nicht so viel Ahnung. Ich finde das Thema aber sehr spannend. Und bevor wir gleich tiefer einsteigen, erzähl uns gerne erstmal, wer du bist. Was machst du? Wie bist du zur vedischen Astrologie gekommen? Wie bist du generell zum Ayurveda gekommen? Nimm uns gerne mal mit, auch für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Hallo, liebe
1: Jenny erstmal. und ja. Danke für die Einladung und äh, ja, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Ich freue mich mega, dass wir wirklich mal äh, nicht ganz vis-à-vis, äh, -vis, aber doch gefühlt vis-à-vis -vis, äh, quatschen. Und äh, ja, ich äh, ein bisschen was über ja, meine, meine Leidenschaften irgendwie erzählen darf und das weiterbringen darf. Genau. Ähm, ja, mein Weg. Puh, wie lange hast du Zeit? Wie lange geht der Podcast? <lacht> Alle zwei der Welt? Ah, yeah. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwie, ähm, ich fange jetzt einfach mal hinten an. Ähm, zum Ayurveda kommt man ja meistens einfach dadurch, dass man ein bisschen Probleme mit seiner Gesundheit hat. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn wir alle super im Saft stehen, dann kommen wir nicht zum Ayurveda. Bei mir war das so, bei mir war es äh, vor allem einfach eine Histaminintoleranz, ähm, die mich dann irgendwann auf meiner Yogamatte dazu gebracht hat, dass ich dachte, ich muss mal irgendwie das Thema noch mal aus einem anderen Blickwinkel angehen und hatte dann, wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, es war in Maritiasana <lacht> den Geistesblitz, ich könnte mal Ayurveda probieren, ähm, habe ich angefangen, habe auch dann eine Panchakarma-Kur gemacht und äh, ja, dann hat er mich nicht mehr losgelassen und ähm, ja, dann bin ich letztes Jahr noch Mama geworden, ähm, was sehr schwierig war für mich, dann wieder den Weg zum wieder zurückzufinden. Das ist noch mal eine Geschichte für sich. Ähm, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber es ist gar nicht so leicht, diese ganzen Routinen in den Mama-Alltag zu integrieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall zur vedischen Astrologie ähm, bin ich tatsächlich durch äh, die bestimmt von ganz vielen ähm, geschätzte Nadine gekommen, die Dr. Nadine Webering. Ich glaube, die hast du auch schon mal getroffen. Ähm, nee, ich tatsächlich nee, ja nicht. nicht ver ich verfolge ver ver sie Erkenntnis. auf Instagram. <lacht> ja, bestimmt, wie, wie ganz viele. Und wenn nicht, dann, dann jetzt. <lacht> ähm, Nadine hat mich letztes Jahr besucht. Ähm, ganz schön mal jemanden ähm, ja wirklich im Real Life aus der ayurveda Wiederwelt kennenzulernen. Und wir hatten irgendwie drüber gesprochen. Und sie hat irgendwie mir erzählt, dass sie gerade wieder so eine neue... Ähm, ja sich irgendwie gerne mit Neuem wieder beschäftigen würde und das über Jotisch, so heißt eben die vedische Astrologie, ähm, gestolpert ist und ähm, dass es dann eine Ausbildung gibt und wir haben dann beide beschlossen, dass wir das machen. Wir ähm, haben dann diese Basis äh, quasi gemacht und ähm, ja, im Moment stecke ich jetzt in der in, in dem On Top quasi noch, ähm, mache gerade noch einen Online-Kurs, eine Online-Ausbildung von Uh, David Frawley und uh, ja, bin quasi jetzt um, ja, mit einem neuen Steckenpferd unterwegs und
0: uh, freue mich jetzt drüber zu quatschen mit dir. Ja, vielleicht nimmst du uns direkt einmal zu Anfang mit, weil viele haben vielleicht noch keine Ahnung von der vedischen Astrologie. Was ist das überhaupt? Beziehungsweise wie unterscheidet sich die vedische Astrologie von der? In Anführungsstrichen normalen Astrologie? Ähm, ja, was ist das? Ähm,
1: vielleicht Astrologie kennt man so aus, man liest irgendwie ein Horoskop in der Zeitung. <lacht> Finde ich äh, oder fand ich irgendwie immer schräg, konnte ich gar nicht so viel mit anfangen. Auch mit meinem, mit meinem Sternzeichen habe ich mich nie wirklich identifiziert. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist.
0: Kannst du dich damit irgendwie. Ein bisschen, also ähm, ab und zu lese ich mal was, aber nicht so in die Tiefe, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall geht es darum, oder ich fange mal ganz aus, oder ich mache mal das schöne Bild, was ich so mag. Vielleicht catcht es ein bisschen. Gerne. Ähm, wir gehen ja davon aus, auch im Yoga, dass wir geboren werden mit einem gewissen Seelenplan. Und dass die Geburt genau dann einsetzt wenn die Sterne, so sagt eben der Dotisch, genau die Konstellation hat, damit wir diese Aufgabe unser Dharma in der Welt erfüllen können. Ja, Und das ist eben dann die Frage, ja, wie ist deine, deine Konstitution, jetzt aus dem Ayurvedischen, eben auch im Sinne des Jotisch? Und daran kannst du eben sehen, wie sind die Sterne, was sind deine Häuser, also es gibt eben ja auch wie im Westlichen, gewisse äh, Grundmuster, Regeln, wonach man das dann deuten kann, was so der Seelenweg quasi ist, was die Aufgabe in diesem Leben ist, wofür du da bist, welche Herausforderungen vielleicht auch kommen, in welchem Lebensabschnitt äh, du gerade unterwegs bist. Und ähm, ja eben auch zum Beispiel kann man sich
0: angucken, wie denn so die Konstitution gebaut ist. Das habe ich schon ganz viel gesagt, glaube ich. Ja, also sehr spannend. Würdest so du sagen, das geht ja auf jeden Fall dann nochmal wesentlich tiefer, als wenn man zu einem Ayurveda-Arzt geht und seine Konstitution, seine Urkonstitution bestimmen lässt. Kann man mit einer, einem vedischen Reading, sage ich jetzt einfach mal, nochmal viel tiefer blicken und nochmal andere Informationen wahrscheinlich über sein Sein erhalten? Ja, also ich
1: habe auch ein Reading gemacht, bekommen schlechtes Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Es hat mir nochmal ganz viel über mich erklärt. Also es ist für mich auch irgendwie ein Tool für eine Persönlichkeitsentwicklung, um irgendwie sich selber besser zu verstehen. Also die Renu hat mein, meine Chart gelesen und der erste Satz, den sie zu mir sagte, war Jelena, also auf Englisch, aber ich übersetze es jetzt, warum bist du so ernst? Ja, also ähm, was, was mich mein Leben lang begleitet hat, so dieses Gefühl, gar nicht irgendwie mich fallen zu lassen, loszulachen und ganz frei zu sein, sondern da ist einfach so eine Strenge in mir und ich habe das irgendwie dann auch angenommen. Ähm, und sie hat es mir halt auch nochmal erklärt, warum das so ist, äh, weil da einfach zu wenig Wasser in meiner Konstitution ist, es, ist, es fließt zu wenig mit einem Saturn, der re relativ stark ist, ist, ähm, das sind irgendwie Punkte, wo ich sage, jeder, der irgendwie Lust drauf hat, mehr sich zu verstehen oder vielleicht auch den Partner zu verstehen. Es gibt auch die Frage in Jotisch, wie ist es mit in Beziehungen zum Beispiel. Klassischerweise in Indien wird das gerade auch für, für Ehen genutzt. Da kann man einfach
0: ganz viele Dinge beleuchten und es ist echt so ein kleiner Rundumschlag. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Würdest du auch sagen, seitdem du dich damit beschäftigt, gerade weil du ja erzählt hast, dass sie direkt zu dir gesagt hat, warum bist du so ernst und du meintest, dass sich das auch schon sehr lange beschäftigt oder begleitet, würdest du sagen, du konntest dadurch Dinge besser annehmen oder auch vielleicht bei deinem Partner besser annehmen, weil du durch dieses Reading? Ein Stück weit bestimmt. Es
1: gibt, ist zum Beispiel auch so, es gibt... Häuser, die uns sagen, dass wir vielleicht gewisse Hürden im Leben haben werden. Ja? Also es gibt quasi, es gibt gute Planeten, es gibt schlechte Planeten, es gibt gute Häuser, es gibt schlechte Häuser. Ähm, ich habe ein sehr ausgeprägtes achtes Haus. wer sich jetzt schon auskennt, ähm, der schlägt vielleicht schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, Mist, ähm, das ist quasi was, was uns nicht unbedingt ähm, ja wie soll ich sagen, es geht um Befreiung in diesem Haus, es geht darum, dass Dinge passieren in deinem Leben, die so nicht geplant sind, im Guten oder im Schlechten. Ja? Und äh, mir ist einiges passiert ähm, in diesem Leben schon und äh, gefühlt habe ich das auch schon immer, dass irgendwie da was sein würde. Und das hat mir das irgendwie auch erklärt, ja? dass, ich, dass ich mit diesem achten Haus was erfahre, was mich aber auch unfassbar wachsen lässt. Und ähm, Achtes das Haus, wir haben zwölf Häuser, das heißt, wir sind schon nahe irgendwo am Ende. <lacht> ich bin noch sehr weit von der Erleuchtung entfernt, das noch als nebene Satz. Aber ähm, ja, sowas zum Beispiel, das sind ganz viele kleine Faktoren, aber es hat mich auf jeden Fall weitergebracht
0: und nachhaltig beeindruckt. Mhm. Weil ich fand, gerade zu Beginn, ähm, als ich auf, auf den Ayurveda gestoßen bin, da gab es ja auch schon ganz viele Aha-Momente. Mhm. Ah, deswegen bin ich so und so und deswegen vertrage ich das vielleicht nicht so gut oder deswegen brauche ich vielleicht mehr Ruhe oder muss in der und der Hinsicht besser für mich sorgen. Und aber auch, ich fand, ich habe mein Umfeld dadurch besser verstanden und konnte dadurch auch besser auf bestimmte Dinge eingehen bzw. manche Dinge gelassener ähm, sehen. Ja, und ich kann okay. mir vorstellen, dass das, wenn du dich dann nochmal ein paar Schichten tiefer, was ja die vedische Astrologie wahrscheinlich ist, mit dir beschäftigt und mit deiner Umwelt, dass man dann noch mehr vielleicht in die Akzeptanz gehen kann in vielen Dingen und auch wahrscheinlich in vielen Dingen, die dir im Leben passieren, dass man das einfach nochmal mehr annehmen kann und mehr in das Vertrauen gehen kann. Total. Also ich finde,
1: das sind einfach alles Tools, die dich näher zu dir, zu deinem, Wesen zu deinem Kern irgendwo bringen, so wie es ja auch der Yoga ist. Also es sind irgendwie für mich, es ist ein bunter Blumenstrauß und ähm, die Frage ist manchmal auch, wie tief will man gehen vielleicht.
0: Das stimmt, ja. Genau, aber das gibt sich ja meistens so mit der Zeit. Ich finde immer, wenn man einmal die Tür geöffnet hat, vielleicht guckt man erstmal so ein bisschen durch, aber irgendwann ist man immer mehr bereit, die Tür oh. weiter und weiter aufzumachen und äh, langsam ähm, durch die Tür zu gehen. <lacht> man, man
1: sagt übrigens auch, dass die vedische Astrologie so der schnellste Weg zur Erleuchtung sei, weil es eben dann ähm, weniger harte Arbeit ist, als sich äh, täglich zwei Stunden auf der Yogamatte irgendwie abzuarbeiten.
0: <lacht> sehr, sehr, spannend. Und gibt es auch ähm, normale, also gibt es auch die Sternzeichen in der vedischen Astrologie? Ich ja. meine, die Häuser gibt es ja auch. Und die, auch genau. die... Ich sage mal in Anführungsstrichen die normalen Sternzeichen, die wir mhm. auch kennen. Ja, genau. Also es keine ist, Unterschiede? Nee, es ist der gleiche Tierkreis. Der Start
1: ist ein bisschen anders, weil quasi im, im Totisch geht man von den, von den fixen Punkten aus. Aber man startet auch immer mit dem, mit dem Widder und es geht dann weiter und die Häuser haben auch ähnliche Bedeutungen. Also da sind schon viele, viele Überschneidungen, aber eben die Feinheiten werden doch auch nochmal anders. Größter äh, Unterscheidungsfaktor ist aber, wir gehen ja im Westlichen immer vom Sternzeichen aus. Also ich bin Wassermann. Ähm, Sternzeichen angeblich total freiheitsliebend. Ja, würde ich mich jetzt nicht unbedingt so bezeichnen. Ähm, also Im Vedischen geht man ähm, aber vom Aszendenten aus. Weil quasi der Aszendent ähm, noch mal viel genauer auf den Geburtszeitpunkt abzielt, weil wir wissen alle, so ein Sternzeichen, das geht halt vier Wochen. ja, Und der Aszendent ist da noch mal genauer und auch selbst da gibt es noch mal Unterscheidungen, das sind die sogenannten Nak Nakshatras, ähm, Genau, also das ist noch mal ähm, ja, einfach feingliedriger für mich irgendwie auch im, im Verständnis.
0: Mhm. Und wann würdest du sagen, beziehungsweise erstmal, was braucht man denn, um so einen Chart zu erstellen? Also welche Informationen braucht man? Ganz äh,
1: basic, es gibt Rechner im Internet und dann brauchst du dein ganz genaues Geburtsdatum. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil es ja eben so genau punktiert ist, ähm, dein Geburtsort und ähm, genau Zeit und Datum, Ort. Und fertig.
0: <lacht> und dann kann man das im Internet quasi eingeben und kriegt dann ähm, so einen Chart. Und genau, dann kann man sich wahrscheinlich weiter informieren, beziehungsweise oder man bucht ein Reading und dann kriegt man äh, da die ganzen Infos, was alles in seinem Chart bedeutet.
1: Genau, also du kriegst dann, wenn du das selber dir, dir ergoogelst sozusagen, kriegst du so ein, so ein Rechteck, ähm, wo dann die Häuser sind und die Abkürzungen für die einzelnen Planeten bzw Sternzeichen. Und dann sitzt du halt erstmal da und denkst, okay, fange ich jetzt damit an. Und dann fängst du an, wieder an weiter zu googeln, eine Ausbildung zu machen oder buchst
0: irgendwo ein Reading, genau. Schön. Und würde das jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir ein bisschen über die Häuser sprechen? Weil ich fand das gerade super interessant, als du gesagt hast, wofür das achte Haus äh, steht. Also ich kenne mich tatsächlich nicht so viel aus, aber vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen oder würde das jetzt den Rahmen sprengen und ich, zu lange dauern? Ich kann einfach mal ein paar rausgreifen vielleicht. Sehr gut, sehr gerne. Ähm,
1: also das erste Haus ist das, was du was du bist, ja, also dein, dein Sein, was dich irgendwie auch in der, in der körperlichen Hülle eher ausmacht. Ähm, dann haben wir zum Beispiel ähm, das sechste Haus ist auch ganz spannend jetzt für die, für die Ayurvedis, äh, weil es da nämlich ganz viel um Gesundheitsthemen geht. Das heißt, wenn du da viele Planeten hast oder auch je nachdem, in welches Sternzeichen dieses sechste Haus fällt, ähm, kann es halt sein, dass du da gesundheitliche Themen einfach auch hast. Ja? Mm. Ich zum Beispiel habe im sechsten Haus, jetzt muss ich noch mal kurz meine Chart mir überlegen, ähm, ich habe Rahu. Das ist ein Planet, den wir so nicht kennen. Ist eigentlich auch kein Planet, sondern ist ein Knoten. Ähm, es gibt also noch mal zwei Planeten extra im dotisch Und der ist für Wind verantwortlich. Wissen wir alle als Ayurvedis. Das ist Vata. Mhm. Ähm, und ich habe noch den Mars da drin. Mars als Feuer sieht man dann eben schon. Oh wow, ähm, Peter Vater, <lacht> mal ganz knapp gesagt, ähm, das ist ähm, was, was einfach meine Gesundheit sehr stark begleitet. Das sieht man dann eben im sechsten Haus.
0: Mhm.
1: Dann haben wir zum Beispiel im fünften, das steht für Kreativität und Kreativität. Was schaffen wir quasi? Sind dann auch Kinder. Also es steht auch für die Familie. Und ja, zum Beispiel hätten wir dann noch das Achte, wie gesagt, für die Dinge, die so sag mal ungewollt passieren, im Guten oder im Schlechten. Ähm, das zehnte Haus steht für dein, deine Karriere. Oder ähm, ja, das siebte, das finde ich auch noch ganz schön. Ähm, du hast ja, wie gesagt, das Erste für dein Selbst und das siebte liegt genau gegenüber. Und deswegen ist es das auch für die Beziehung. Ähm, Genau. Und dann kann man eben immer gucken, was für Planeten sind da, wie viele sind da drin, sind die irgendwie in Konstellationen, wo die Planeten miteinander in, ja, in Disharmonie stehen. Dann gibt es da nochmal so ein bisschen ähm, Lesarten da rein. Genau hilft dir das schon mal so?
0: Ja, ähm, und ich würde gerne noch mal zum sechsten Haus, zur Gesundheit. Ja. Das also noch eine Frage. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch in Indien, dass dann tatsächlich mit so einer Konsultation auch so ein astrologisches Chart, also so ein vedisches Chart mit ähm, berücksichtigt wird? Weil das ist ja super spannend, dass man dann quasi Krankheiten oder beziehungsweise man könnte wahrscheinlich ein eventuelles Ungleichgewicht, wenn man sich vielleicht nicht so gut um sich kümmert, dann auch schon dort ablesen, beziehungsweise wozu der Mensch neigt, oder? Mhm. Tatsächlich war es
1: wohl, also ich kann es nicht nachprüfen, aber ähm, ich habe gelernt, dass ursprünglich jeder Ayurveda-Arzt auch Jyotisch betrieben hat. Das heißt, dass das eigentlich viel mehr verschmolzen war, als es heute so ist für uns. Selbst wenn wir jetzt eben Ayurvedis sind, ist das ja irgendwie separiert. Wir haben den, den Yoga und den Ayurveda irgendwie noch so als eins, aber mit Jyotish beschäftigen sich ja schon auch eher wenige Freaks. Mhm. <lacht> ähm, genau, was ich jetzt äh, vielleicht da an der Stelle mal noch äh, erklären kann, ist, ähm, es gibt immer Zeitabschnitte im Jyotish. Ja? Sie nennen sich Dashas, also nicht zu verwechseln mit den Doshas. Und, ähm, das ist immer eine Zeitqualität, wo einer der Planeten ganz präsent ist für dich. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja eine Mars-Zeiteinheit gerade hast, dann ist da halt auch nochmal besonders viel Feuer. Dann geht quasi damit auch dieses Boscha bei dir hoch oder es passieren eben Dinge, ähm, ja, in, die da so, ich sag jetzt mal, wedisch fallen oder ich bin gerade noch in der Rahu-Phase. Wie gesagt, das ist die Vata-Phase. Oder wenn du in der Mondphase bist, das ist sehr, sehr gefühlsbetont. Das kennen wir eigentlich auch, dass der Mond eben da auch emotional was mit uns macht. Und das ist was, wo man tatsächlich, also da fühle ich mich noch nicht befähigt, das sage ich jetzt gleich an der Stelle, nochmal Aussagen in die Zukunft machen kann. Und das eben auch als ähm, Vorhersage nutzen. Ja, mhm. Aber da bin ich einfach vorsichtig, weil ich möchte das auch so, so seriös wie möglich machen. Und ähm, ich glaube auch, dass man das ganz mit, mit, mit ganz viel Fingerspitzengefühl machen sollte, da
0: irgendwelchen Leuten irgendwas in die Zukunft einzulesen. Auf jeden Fall. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also es gibt ja auch die fünf Elemente und dann sind diese Elemente einfach in verschiedenen Lebensphasen auch nochmal aktiver, aber das ist auch wieder ganz individuell. Also das ist wahrscheinlich dann parallel zu den Lebensphasen, die wir ja auch in unserem Zyklus haben. In der, ähm, in der ähm, Erwachsenenzeit zum Beispiel Peter wenn wir älter werden, Vata, äh, in der Kindheit Kaffa. Aber zusätzlich dazu sind je nach unserem Horoskop dann auch nochmal unterschiedliche Elemente unterschiedlich aktiv. Genau,
1: also nicht unbedingt Elemente per se, aber eben auch die Planeten bringen eventuell äh, nochmal was mit sich. Die genau, Element, aber okay. ja.
0: Okay, genau. Je nachdem, was für ein Planet ich dann verstärkt habe. Und dieser Planet äh, bringt dann wieder bestimmte Elemente oder Qualitäten mit sich. Genau, genau. Und wenn das halt sich dann auch noch gerade überschneidet,
1: wenn du jetzt, äh, wie gesagt, viel, viel Feuer hast, äh, schon in deiner Grundkonstitution, dann bist du noch im Erwachsenenalter, hast noch irgendwie einen busy Job und machst noch Leistungssport und dann hast du noch eine Maßzeit, ähm, dann
0: äh, geht dann Pitta
1: quasi sowieso schon durch die Decke.
0: Genau. Okay, dann, muss man, dann kann man da all seine ayurvedischen Empfehlungen einsetzen und ähm, dafür den Ausgleich sorgen. Genau. Aber das ist echt super, super spannend. Ich finde, das sollte viel mehr berücksichtigt werden, noch zusätzlich zu den ganzen Konsultationen, die man ja so macht. Dass, ich finde, das hört sich so an, als würde man da noch mal viel tiefer eintauchen können. Total. Sehr
1: ich finde es äh, wirklich bereichernd für jeden, der sich irgendwie
0: mit vedischem mit in welcher Form auch immer irgendwie auseinandersetzt. Und wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Was würdest du sagen, bei welchen Lebensthemen beziehungsweise in welchen Lebensbereichen kann man oder für welche Lebensbereiche kann man so eine, ein Reading machen? Also
1: eigentlich alles. So. Es ist Menschlich, ja, sage ich jetzt mal. Also wir alle kommen ja mit gewissen Themen und machen uns wegen bestimmten Umständen im Leben auf die Suche. Ähm, wie gesagt, also Gesundheit ist sicherlich ein, ein, ein großer Faktor, ähm, aber eben ja auch die Frage: Wie ist es mit einer Beziehung, wie ist es auch vom, mit, mit einem Job, ähm, Finanzen etc. pp? All das kann man da machen. Aber prinzipiell glaube ich, so wie du sagst, ist es das, oder wo ich es am meisten irgendwie für mich ja auch als bereichernd finde und fand dieses Selbstverständnis von sich. Und vielleicht auch, je besser ich mich kenne, desto besser weiß ich auch, wie ich reagiere und wie auch mein Partner dann reagiert. Ich kann mir vielleicht auch die Zunge beißen und vielleicht macht es das auch ein bisschen angenehmer für alle, wenn wir uns da besser kennen. Und das, das ist irgendwie das, wo ich sage, dass ist für mich einfach die Bereicherung. Aber letzten Endes kann da jeder für sich auch seinen, seinen Beweggrund rausfinden.
0: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an. Und du bietest ja auch Readings an, beziehungsweise im Moment nicht, aber ganz bald wieder. Ähm, doch, tatsächlich schon. Ähm sporadisch.
1: Okay. So, so bisschen <lacht> und, als und nimm
0: uns gerne mal mit, wie würde dann so ein Reading aussehen, beziehungsweise wie läuft sowas ab? Ähm, trifft man sich dann einmal oder ähm, sind das auch mehrere Termine, weil man dann noch ähm, Empfehlungen bekommt, wie man quasi auch Ausgleich schaffen kann, etc.? Also das, ähm,
1: da bin ich ganz offen. Ähm, bis dato habe ich es eben so gemacht, dass ich die Chart erstelle. Ich mache eigentlich immer ganz gerne noch so eine kleine PowerPoint-Präsentation, damit, wenn man bei Zoom unterwegs ist, ist es natürlich auch schwierig, wenn ich dir jetzt was von deiner Chart erzähle. Du hast die gar nicht richtig vor dir und du kannst mir gar nicht folgen, weil es, äh, es ist ja auch ganz anders, als wir das jetzt bis jetzt so, so denken konnten. Also wir sind ja als so auch nochmal anders unterwegs oder vielleicht bist du gar kein Ayurvedi. Du hast gar keine Ahnung. Deswegen finde ich das schön, den Leuten was an die Hand zu geben und auch was, was man dann später sich nochmal angucken kann. Ähm, dann picke ich mir eben Punkte raus, die explizit besonders in der Chart sind. Ähm, wie ist dein erstes Haus, also wie ist dein Aszendent? Ähm, manchmal auch so, zum Beispiel auch so Mütterthemen sieht man am Mond, wenn da jemand jetzt irgendwie ähm, sehr mit den Gefühlen irgendwie hadert, dann kann man sich das angucken oder wenn da gesundheitliche Punkte einfach rausstrahlen, dann besprechen wir das. Also ich, ich mache das akzentuiert und ähm, gucke mir dann schon auch die Konstitution die natürlich auch mal noch aus dieser vedischen äh, Sichtweise aus an ähm, und mache es einfach ganz individuell und wenn jemand sagt, er möchte dann nochmal im zweiten Gespräch nochmal den Fokus dahin legen oder vielleicht noch einfach auch eine Ayurveda-Beratung ähm, hinten dran äh, geschaltet haben, dann bin ich da völlig offen.
0: Wahrscheinlich kann man auch ja immer wieder so ein Reading machen, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, weil man hat ja immer unterschiedliche Themen und in so einem Reading kann man ja wahrscheinlich nicht alle Themen irgendwie einmal beziehungsweise das ganze Chart komplett einmal lesen. Das wäre ja wahrscheinlich viel zu aufwendig und wahrscheinlich geht man dann auch je nach Lebensthema einmal zum Reading und dann spezialisiert man sich in diesem Reading auf dieses Thema, um dann dafür Empfehlungen zu bekommen, beziehungsweise einmal so eine kleine Vorschau oder einen Rückblick. Ja, also das, das Erste ist sicherlich erstmal so das
1: Grundverständnis zu schaffen. Und ja, dann kann man ja auch weiter in die Tiefe gehen mit den eigentlichen Fragestellungen, die da noch kommen. Das geht auf jeden Fall, ja, genau.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall alles sehr schön an. Du kannst ja noch einmal sagen, wo findet man dich denn, wenn man ähm, dich suchen möchte, wenn man mehr über die vedische Astrologie erfahren möchte und vielleicht, wie würde man jetzt anfangen, wenn man jetzt den Podcast gehört hast, hast du vielleicht irgendwie auch einen Buchtipp. Ähm, wie fängt man an, wenn man jetzt sagt, okay, Reading mache ich jetzt noch nicht direkt, was sind vielleicht so erste Steps, wie kann ich mich da mehr informieren und dir natürlich bei Instagram folgen? Genau, dann fangen wir doch damit mal an. <lacht> Ähm, ich habe
1: mittlerweile zwei Accounts ähm, bei Instagram. Das eine ist Jelena in Balance. Da geht es um den Ayurveda und ähm, so mein, mein Leben sozusagen ringsrum. Ähm, und das andere, ähm, der ist noch ganz, ganz frisch, ein jungfräuliger ähm, Account. Ähm, habe ich Sterne und Meer genannt. Und ähm, ja, auch der darf noch ein bisschen gefüttert werden, aber das wird er. Und ähm, da teile ich dann eben auch ein bisschen was über das vedische äh, Wissen, über die Lehre Und ansonsten, ja, was kann man machen? Man kann natürlich anfangen, Blogs zu lesen. Man kann ein bisschen durch das Internet stöbern, wie man das ja einfach generell macht, oder bei Instagram einfach auch diesem Hashtag folgen, wobei das meiste irgendwie in. Hindu ist, also es ist nicht ganz so easy. Ähm, dann, äh, wie gesagt, David Frawley ist immer eine gute Quelle. Ähm, der hat ja auch entsprechend Bücher dazu veröffentlicht. Da kann man sich mal einlesen. Und ähm, dann die Reno, bei der ich meine erste Ausbildung gemacht habe, gibt es auch eine ganz dicke Empfehlung von mir für dieses Buch. Ähm, sie heißt Reno Namajoshi, vielleicht äh, packst du das einfach in die Show und rein.
0: <lacht> genau, auch deine Infos packe ich alle rein. Wie heißt das Buch von ihr? Ich habe es gerade nicht mehr präsent. Irgendwas mit Journey. Schreiben wir auch in die Show Ja, das kriegen wir hin. Sehr schön. Noch eine letzte Frage, die ich allen Ayurvedis in meinem Podcast stelle. Was bedeutet Ayurveda für dich? Für dich persönlich? Selbstfürsorge und Selbstermächtigung. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, lieben Dank an dich, Jelena. Vielen Dank, dass du uns einen ersten kleinen Einblick in die vedische Astrologie gegeben hast. Und alle, die jetzt vielleicht Interesse haben an einem Reading, die mehr erfahren möchten, die, ähm, da schicke ich auch nochmal einfach deine Webseite bzw. Instagram-Account mhm. in die Shownotes. Ihr könnt euch gerne bei der Jelena melden, wenn ihr mehr erfahren möchtet oder ihr folgen und ganz viele Infos da erhalten. Und ja, schön, dass du da bist, schön, dass wir gesprochen haben und ähm, vielen Dank an dich. Ich danke dir. Ich freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge viel für dich mitnehmen konntest und in ersten Schritten auch mit uns in die vedische Astrologie eintauchen konntest. Und falls du mehr erfahren möchtest, wie eben schon gesagt, kannst du Jelena gerne folgen. Alle Infos findest du in den Show Notes. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder im yogi Veda podcast hören und wünsche dir bis dahin einen ganz wunderbaren Tag. Lass es Dir gut gehen. Bis ganz bald.